0: 各位正在收听董涛说车，我是董涛，接受大家的买车、选车、用车提问，接受大家的汽车消费维权投诉。参与节目互动的方式是打电话八六八六六六六六热线，或者是通过董涛说车的微信公众号、董涛说车的微博留言。新闻，昨天我们刚刚报道说，戴姆勒有可能会出让 Smart 品牌部分股权，今天就有宣布新闻说。吉利汽车和戴姆勒将成立合资公司，在全球范围内联合运营和推动 Smart 品牌转型，把它打造成高端电动智能汽车品牌。新公司预计在年底成立，总部设在中国，双方各持股百分之五十。根据协议，全新一代纯电动 Smart 将会由梅赛德斯奔驰的全球设计部门负责设计，而吉利控股全球研发中心负责工程研发。新车型会在中国的全新工厂生产，预计二零二二年开始投放市场，并销往全球。外媒说，保时捷很快就会推出搭载四点零升双涡轮增压 V 8发动机加电动机的卡宴。三月二十七号。以极致而遇为主题的哈弗 F7X 全国媒体试驾会在深圳启动，全国近三百家主流媒体进行了试驾体验。F7X 是哈弗第一款采用移动智家平台全球化语言的量产车，它有恒星矩阵式的 LED 光源系统，溜背式的车身，风阻系数低到 0.3， 车内可以看到九英寸的中控屏和十二点三寸的全液晶仪表，配备了 L2 级别的自动驾驶系统，还有智能交通辅助功能。动力方面1 5 g TID 发动机匹配的是湿式七速双离合变速器 ，2.0T 版本的百公里加速时间在 7.5 秒钟之内。智能四驱系统支持六种驾驶模式，百公里油耗只有 6.8 升。后期新车也会在俄罗斯工厂投产，助力哈弗品牌的全球化之路。在今天节目的一开始呢，我们要关注一款新车——一汽大众在三月十八号刚刚全国上市的全新一代速腾。这个全新速腾啊，当时发布的售价呢，最高到了十九万六千八。哎，这个价格出来之后啊，很多媒体还有很多的车友都在吐槽，说这个车子价格太贵了，买这个车我还不如买一个低配一点的 B 级车。还有很多的观点，所以我们这个邀请全国交通广播的部分汽车节目主持人呢，对全新一代速腾做出了。惊荡的热辣的点评，那么这个点评还没有发布的时候呢，我们昨天就又接到了新的消息，说全新速腾宣布了降价，但是这次降价的幅度比较小，只有几千块钱。那总之呢，我们感觉到一汽大众应该是一方面呢是说根据这个税费的下调，所以有所下调，但是这个幅度来看的话，明显还是顺应了市场对于全新速腾定价的呼声，就是。价格有点贵了，得降下来。所以，我们今天呢要发布的是全国名嘴评新车——全新速腾版本。那这个版本呢是在昨天一汽大众宣布降价之前录制的，所以呢，在车辆的价格上呢，稍微有个几千块钱的差异。但是，我想总体上呢，因为这个降价幅度并不大，并不影响啊各位主播对于全新速腾的点评。一起来听听看。大家好，我是山东交通广播汽车排行榜的节目主持人胡明。速腾在国内的生命周期可真是不平坦，高销量伴随着高召回，高关注度伴随着高吐槽率。全新一代速腾更长、更宽、更具品质感，看起来真有诚意。但这价格也确实够勇敢和自信的。现在想入手一台 1.4T 入门级的，就得准备17万；想拿下有丹拿音响高配的，咱得准备20万。这价格，放弃雅阁、凯美瑞，甚至是 BBA 的入门级，选速腾那得有多真爱啊！所以坐等降价，这车打七十八分。我是河北交通广播《老郑说车》节目主持人郑毅。全新一代速腾上市，首先车身尺寸变长，轴距变长，空间变大；其次新车质感比上一代车型更好。从尾灯来看，有点像奥迪 A4L。定价确实有点自信，主销低配 1.4T 车型要卖到十六万多。从配置上来说，只有全景天窗能拿得出手。顶配车型配置确实丰富，但是将近20万的裸车价格让人很难接受，所以我给这台全新速腾的分数为80分。各位好，我是南京广播 FM 105.8 汽车原动力主播谢源。全新一代速腾主打紧凑 A 加级市场，虽然在外观、内饰、空间上都有提升，各项指标也都能满足大部分消费者的需求，但并没有给人眼前一亮的感觉，依然是熟悉的大众风。中国可以说是大众最重要的市场，但是很多最好的东西却没有拿到国内来，这对于国内消费者来说不太公平。13.18 万到 19.68 万的价格，在同级别车型中。略显尴尬，没有竞争优势。按照大众一贯的作风，新一代速腾上市过不了多长时间就会降价。如果不着急用车的消费者，建议再等等。我给这款车打七十五分。大家好，我是成都交通广播的李斌。全新速腾是成熟的不能再成熟的产品了。我和消费者一样，信任它的是成熟稳定，但不认可它的是定价。高配车型直接 PK B 级车，家族化的设计看起来更加年轻，更加好看。内饰的改变算是谢天谢地了，好看多了。不管怎么说，它应该是会卖的不差。但是熟悉的味道和筋骨依旧没有改变我对它的认知。在多元化的消费时代，靠 VW 品牌力还能够走多远呢？这价格确实是太自信了。全新速腾，我打七十八分。大家好，我是广东电台车坛路路通节目主持人路路通。全新一代大众速腾终于换代了，大的改变就是平台升级、轴距加长、独立悬挂，但是发动机和变速箱依然如故。实际试驾当中加速没惊喜，整体表现中规中矩。定价虽然跟上一代差不多，跟同级的竞品相比，价格稍微高了一点。我给全新一代大众速腾的打分是78分。在加长这件事上，大众是深有心得。定价这件事呢，大众是迷之自信。全新速腾整体造型来自海外版的第七代捷达，官称速腾的加长轴距版，轴距相比上代加长了80毫米，车身加长了98毫米。1.2T 的非主销车型定价是15万以内 ，1.4T 的主力车型却要17万。关于十点三英寸的全液晶仪表、八英寸的中控触屏以及感应式后备箱、后排独立空调、后排座椅加热这些配置，只能够在十九万六千八的旗舰车身上才有。你跟我说一下，我有十九万六千八，为什么不买优惠之后的迈腾二点零 T 的豪华呢？我给全新速腾的打分是七十五分。我是贵州交通广播的东东。一汽大众速腾这个家喻户晓的车型又迎来了换代，车身尺寸变大了。符合国人对家用三厢车的一贯需求。看一下价格，一款紧凑型车从十三万一千八到十九万六千八，这个价格怕是梁静茹借给他的勇气。全液晶仪表、八英寸中控屏、后排独立空调，看似越级的配置，只能在那辆十九万六千八的旗舰型车上才能找到。可是要有十九万六千八，我为什么不买优惠之后的大哥迈腾呢？全新一代速腾，我给七十五分。我是江苏交通广播杨晓，全新速腾到来，全新的架构，全新的平台，几乎没变的价格体系，迎来的是厂家的自嗨，经销商的等待，消费者的冷眼。如今的中国车市变化了太多，豪华品牌降价，自主品牌提质，汽车消费主力向两极明显汇集，大众为代表的终端品牌们何去何从呢？管理层定价时，是不是应该给市场更多诚意呢？终端优惠三万的猜想，很可能很快会落地。现在想尝鲜的消费者，下手需谨慎。这款速腾看定价，先给七十分。我是山西交通广播车世界主持人葛玉。MQB 第七代海外版捷达化身长轴距速腾以全新一代身份上市，动力方面全面武装成了带 T 的车型，但是 1.2T 拖着接近5米的车，不知道开了空调会不会小马拉大车。内饰也有不小的改变，挂上了 VW 的标，价格就可以很高级。一款合资的 A 级轿车，高配车型的价格已经达到了合资 B 级车的水平。一键启动、倒车影像等高级配置要上到次顶配才给你，价格应该。是最大的争议点吧。给此车打分八十二分。我是肖鹏，来说说新速腾。在部分主流 B 级车指导价格已经下探到十几万元的今天，速腾作为 MQB 模块化平台生产的 A 级车，真的是有一点定价过高。如果呢想买一台动力尚可的一点四 t 低配车型，裸车也要十六万五千元，全部办完的价格高达近二十万元。而花费这个价格，您依然买不到海外市场的八 AT， 只能接受国内市场的七速干式双离合。要。我知道这个价格可以拿下类似凯美瑞、雅阁等主流的 B 级车了。我给新速腾打八十五分。大家好，我是甘肃交通广播《有车时代》节目的主持人耿潇。全新一代大众速腾前格栅更粗犷，尾部小鸭尾虽然提升了运动感，但整体造型跟奥迪却是惊人的相似，感觉不好。配置的提升既丰富又提升档次感，赶超某些 B 级车。动力方面没有太大惊喜，但是由于尺寸的增加，驾驶感较上一代车型损失明显。顶配车型 196,800 有点小贵，毕竟这个价格可以买到 B 级车。不知道这一代速腾是否能够继承销售。担当的称号呢？我给这款车打分七十二分。我是浙江交通之声的主持人小崔。一点四 T， 一百五十匹，十九万六千八。全新速腾上市了，变大了，时尚了，变贵了。后轮独立悬挂比海外版要良心，这很少见。但是海外的 ZF 变速箱没有在国内采用，依旧是七速干式双离合。越来越便宜的 f e 菲斯塔、思域、帝豪 GL 等车型加入混战，新速腾会不会干大众最擅长的事呢？降价。新速腾作为一台 A 级车，值不值？可能要等半年之后降价三万才见分晓。我给它的打分78分。我是湖北交通广播《董涛说车》节目主持人董涛。全新速腾的定价维持传统风格，高出周围竞品一大截。如果按 A 级车定位买它是脑残，按 B 级车定位买它是人精。看尺寸已经和第一代国产迈腾一样了，似乎就是 B 级车，但是从动力总成看，确实还是 A 级车，并且从双离合变速箱和小排量涡轮增压发动机的匹配看，厂家预留了丰厚的利润。想买省心的速腾，还是得去美国。我打75分。好了，各位刚才收听到的呢是全国名嘴评新车之全新速腾。我们邀请了来自全国各地主流广播电台的知名汽车栏目主播，总共有十三位，对于三月十八号刚刚上市的全新一代速腾做出了热辣的点评。各位听到了，这点评当中啊，有很多人的观点都指向了说这个车不便宜。说这车有点贵，等待着它降价。我看到来自楚天交通广播官方微信后台发过来的一个互动的信息啊，这网友说看了全新速腾的定价，更加觉得雪佛兰迈锐宝的二点零 T 加九 AT 是良心。迈锐宝是个 B 级车，速腾是个 A 级车，他们俩的价格都放到一块来了，你看看是不是 B 级车要更加的划算一些？所以，这个全新速腾尽管说在昨天紧急有了几千块钱的降价，但是离我们消费者的心理预期还是有很远。我们消费者的心理预期是多少？据刚才我们播出的七分多钟的来自全国各地交通广播的汽车节目主播们的观点，好几个人都预测说，过不了多长时间，可能得有个两万三万的降价。当然，这是大家的猜测，不代表是官方的一个意见啊。两万三万的降价之后呢，这个车子的价格可能会下到十一万多到十六万多。那么全新速腾有这么大个块儿的话，性价比应该还是表现不错的。下面呢，我们就开始回答大家的买车、选车、用车提问。今天我们首先来看一看来自八六八六六六六六的热线电话。第一位提问，谢先生，他说希望对比一下奔驰的一两百和宝马的五二五。谁的性价比更高？奔驰的一两百现在改成了混动版的1 5 T， 问还值得入手吗？就看起来啊，好像这个奔驰的排量从 2.0 变成了1 5 T。哎呀，这个2 0 T 和1 5 T 这中间的区别似乎是啊比较大。但是呢，各位不要忘记了，现在的一级它是一个弱混版本，所以呢，这个14匹马力的电动机呢。给它在低速时候的扭矩啊，是做了一些补充的。也就是说，它不一定能够带来特别明显的省油效果，但是它会带来比较顺畅的低速的提速的感受。提速的感受的顺畅表现呢、啊，这一直是小排量涡轮增压机器的一个短板。甚至于说 ，2.0T 的低功率以下，包括了 1.8T 的这些高功率，其实他们都面临着在低速的时候啊，要给油啊。听见发动机在哼，但是呢，感觉这个车速一下子还起不来，得等个慢的得两秒啊，快的也得一秒钟左右，咯噔一下动力的输出，这是这个小排量涡轮增压机器的一个呃这个物理特点，尤其是在小排量，像 1.6T 的、1.5T 的、1.3T、1.2T 的，现在还有 1.0T 的，那么这种低速扭矩上的这种。弱势啊，就更加的明显。那么在中高速的时候呢，实际感觉还行。那么这一点五 T 的，如果配上了一个这个电动机的这个补偿之后呢，它可能在运行的这个效果上要更加的顺畅一些。所以呢，其实也不用说太担心，说这个排量降低了，这车就没劲了。实际上它的提速表现仍然可以相当于很多车的二点零升的自然吸气，甚至于更高一点排量的自然吸气。所以这个奔驰 E 级的这个。现在叫一二六零，实际是一点五 T， 我觉得是没必要，觉得太痛苦的纠结选择。您正在收听的是董涛说车。好，继续来看来自董涛说车微信公众号的一个留言：艾瑞斯这位网友说，涛哥，之前我在武汉兴隆奔驰四 S 店买了个车，买的时候加装了倒车影像，去年呢因为质量问题换了一次，它现在啊它又坏了。因为还在质保期，这四 s 店同意换，之前让等半个月，后来又说等到月底，现在月底了也没个答复。跟官方客服联系，说是一个工作日给回复，也没有给回复。因为之前加装的这个倒车影像啊，厂家已经换了，那现在呢，店里有新的不给换，只能换原来厂家的。问现在该怎么办？呃，这事儿如果上纲上线的话呢，其实也不大好，这个可能还是得协商着办。因为按照我们三包政策来说的话呢，得是说五五天之内把车给修好。因为这个倒车影像啊，它不是别的一个什么，呃，比方说是仪表台哪哪的起皮啊，或者说掉色啊这样的一些问题。倒车影像它还是涉及到一个安全方面的东西的，所以还是要引起重视的。那么按照我们的汽车三包法里面说的，就是五天之内得修好，修不好的话呢，得给什么呢？得给备用车，或者说。得给交通费用补偿，就是说这车我们可以停在 4S 店等几天。呃，如果说一直等不来的话呢，我们三包规定里面还有一个时间限制是三十五天，就是因为产品质量问题累计维修时间超过三十五天的呢，它是可以退换车的。所以就看我们要不要上纲上线来折腾这个事儿了。就听起来还是挺影响我们用车的。但是我建议呢，像这种情况呢，还是一个是消费者跟店方的协商，第二个呢，我们也会把这样的投诉直接转到 4S 店，呃，催促他们能够快一点帮我们消费者来解决问题。至于店里反映的说，这个倒车影像原来是一个牌子，那牌子现在没有了，我现在是新牌子，可能成本不一样啊。我现在是个新牌子，我不能给你装上，我得等调到原来那个厂家的货，我再给你换上。这是你店里的问题，你不能让我们消费者。无缘无故的承担这样的损失，时间上的损失，所以我觉得现在你这个四 s 店的倒车影像的这进货价贵也好，便宜也好，这是你的问题啊、呃，应该快一点帮我们消费者解决问题。如果说贵了，哪怕是亏本赔本，这店里啊，你也得先让消费者把车修好了回家。那么这当中的索赔的环节。你如果说有损失，应该是你去找厂家协调去，而不能说我就一直等着。你看，这确实已经等得很久了。先说等半个月，又要等到月底。我推测这个事儿应该是三月初就向店方提出了，然后到了月底，也不能给出准确的时间上的一个答复。我们消费者当然有理由投诉，情理当中可以理解。所以再说一遍两点：第一点，我们消费者呢，最好是别为这个事儿呢。车很大个皮，这个大家的时间也都耗不起，呃，跟店方好好协商。第二点呢，我们明天就会把这样的投诉信息转到当时 4S 店，查明情况，然后协调解决，催促办理。继续来看大家在董涛说车微信公众号上发过来的留言信息。那还有说这个别克 G L 六怎么样啊？很多四 S 店说这个车只有国五没有国六的问是不是这样？还问这个 G L 六跟途安 L、跟捷德比谁的性价比更好？其实我看了别克的 G L 六之后呢，确实是没有向大家推荐的欲望。我相信很多看到车的人也没有买它的欲望，当它的车主的欲望，就它看起来啊，就矮矮的、小小的，从那个背后看跟个飞度一样的。那当然，实际比飞度大多了啊，一个六座车。那我觉得这个家庭来买的话呢，你要是跟捷德、跟途安 L 这样的车比，我觉得是有点看不上。另外还有一点，他用一个三缸机、呃。三缸机我们是不是反对啊？就是说我们有更多选择范围的时候呢，其实还是可以考虑那些排量大一点的。毕竟这个车呢得坐五六个人，然后这个车重也都在那儿。你排量这么小，你还是个三缸的话呢，这车还是有点背不起这样的意思。因此，在这一组里面呢，我推荐还是看途安 L 和本田的捷德多一点。至于国五、国六的这个问题呢，呃，因为现在还没有全国统一的强制的要求，各地区一刀切的呃国六标准，所以现在厂家生产的时候呢。很多新车发布的时候，它都会推一个国五版，一个国六版。就是国五版适用于还没有强推国六的地区，国六版呢就是卖给那些这个强推国六标准的地区的。那么店里现在，因为武汉像这朋友不知道是不是武汉的，就是武汉现在也没有强推国六嘛，所以很多店里他也没有进国六的车，那进了国五的，可能是这样一种情况吧。杨先生的问题是希望推荐一款价格在60万左右的 SUV， 我很注重外观，本人比较年轻，商务用途为主。啊，如果你要 BBA 的话呢，你可以去看一下平行进口车，在60多万能买到平行进口的三个品牌：奔驰、宝马、奥迪。那奔驰的 GLE， 宝马的 X5 跟这个奥迪的 Q7。那、啊、如果在 4S 店通道里面买这个价位，恐怕是拿不到。那除了一线的 BBA。奔驰、宝马、奥迪之外呢，呃，如果要通过 4S 店渠道来买这个新车的话，这进口的二线豪华品牌里面也是有，像雷萨的这个 RX， 这个价格都，那是包上路的，包下地的。那主要看这个吧。然后还有像吉普的这个大指挥官就更加便宜了，啊、呃，所以六十万这个价位呢，我建议还是添一点预算，我买到这个 BBA。奔驰、宝马、奥迪的这个中大尺寸的 SUV。您正在收听的是董涛说车。现在看到的是董涛说车微博周四直播互动帖的评论区，想听听 1.5T 的雅阁和君威的对比意见，操控、安全、智能配置各有哪些用户反映多的小毛病？性价比目前武汉优惠大概有多少？你更推荐哪一个？啊，能理解这个心情。这个武汉的优惠幅度，我现在还拿得不准。优惠幅度，雅阁的应该不是太大，君威的可能幅度大一点吧。在操控性能方面呢，我更认可雅阁要多过于君威。在安全智能配置方面呢，我觉得两个车做的都很一般。安全智能配置啊，不是普通的主被动的安全配置。那用户们反应多的毛病有一些什么？这个、雅阁的，我觉得它在故障方面的反应还是要。少一些，本田雅阁，那别克的君威呢，也没有特别突出的说哪哪儿呃容易坏呀、啊、这样的一些问题。这个别克家的车呢，主要是它的9 AT 的变速器，在去年的一段时候呢是反映过呃毛病的。那么在这个君威上呢，它1 5 T 和2 0 T 全系都用的这个9 AT 的变速箱，还是提示大家。稍微的，注意一下。相比别人家的变速箱呢，这个变速箱的这个，呃，软件程序方面可能还是有一些 bug， 有一些缺陷吧。那么这个雅阁这个产品呢，它的这个 2.0 的锐混动的，是我推荐的要更多一点的啊， 2.0 的锐混动的雅阁。下一个问题说，希望对比的是冠道、URV、途观 L， 该如何选？他说试驾了 URV， 开起来呢，它这个 1.5T 比 2.0T 的更有感觉，啊，呃，这如果是选择的话，到底我应该买它的哪一个排量更加的合适？你觉得这个 URV 1.5T 的比 2.0T 的更有感觉，这个就有点说不清楚了。可能这也跟它的1 5 T 配的是 CVT 变速箱啊，它的提速过程还比较的缓。比较好，这二点零 T 呢？配的是九 AT 的这个变速器，是不是这个提速的感觉啊？这个档位多了之后，有时候它不是一个好事。这个齿比分布的不好啊，它实际在驾驶感受上呢，它能兼顾一些中高速的一些节油，但在中低速的时候的表现其实并不是太好。我想这位朋友感觉说更有感觉，应该指的是一种平顺，一定不是指的动力。这动力上这，这辆车的这二点零 T 比一点五 T 的可就快多了啊。所以在这三个车当中呢，我觉得 URV， 呃是目前一个优惠比冠道大的，但是和冠道一回事的一个车，它比冠道值得买。那么它跟途观 L 在一块呢，途观 L 因为销量大，保值特别好，所以也是有自己的呃优势。这三个车当中啊，我推荐是 URV 和途观 L 这两个呢，稍微靠前选择一点奥迪 Q3 的四驱。跟这个同品牌 A 四的四驱系统有什么区别吗？呃，这个 Q 三的四驱呢，其实啊，就是咱们的这个这个大众车型上常用的这个四驱，啊，像途观上的这个四驱就是这样。呃，那么 A 四呢，呃，现在也是在换这个多片离合器的这个四驱。那么早期的 A 四呢，还是这个更加正宗一点的机械式的这个。跨轴四驱，所以现在来看，我觉得就是现在在售的奥迪 Q 3和这个奥迪 A 4的四驱系统的区别，它就可以忽略。网友小吴就留言了一句话，说：“涛哥，今天是我的生日，好吧，那我祝你生日快乐。”他还问了一句话：“凯迪拉克的 S T 4值得买吗？买哪一个版本会比较好？”呃，在这个小型 S U V 当中呢，凯迪拉克 S T 4是我推荐偏多一点的。首先说，它的尺寸不是那么的小，它虽然是凯迪拉克家最小的一个 SUV， 但它不像其他别家的，呃，出门弄个四米三、四米四长的，它有四米六的长，啊，这长呢，这就跟很多的紧凑型的都差不多大小了。第二点呢，就是它的动力，从低配车到高配车都用两百四十匹马力的，所以它的提速还是有一些小的保障。第三点就是凯迪拉克在这款车上的。这个形状设计以及技术投入方面的一些东西，都还是最新的、最好的东西放到这个车上的，所以我觉得凯迪拉克 ST4 在这种豪华品牌的小 SUV 当中，我推荐的是更多一些的。那么至于说买它哪个版本，呃，我是建议买低配，因为它要到四驱去的话呢，它就得贵上五万块钱左右，这就把性价比给打没了。因为你要到了。三十万往上的话呢，你应该再加点钱来考虑买这个 X T 五去了。所以，我们花这个二十五万左右来买一个最便宜的一个 X T 4的话呢，就把性价比啊表现得更加突出一些了。呃，下面我们看到的是来自于八六八六的留言，这个问到了说，广汽本田的凌派一点零 T 这款车发动机怎么样？是否成熟？成熟倒是没问题，主要就是提速。还确实是有点慢，就是在加速的时候就感觉像一个，就因为那车比较大了嘛，这个它就有点像个 1.6 的那种自然吸气的车，在一个大车上那种感觉，就踩油的时候啊，发动机的声音呐、啊、转速啊都可以往上跑，但是呢，车速它一时半会儿它起不来，它得等一会下一个问题呢，希望能够聊一聊这个艾瑞泽的 GX。对，想花十万左右来买个紧凑型车，艾瑞泽的 GX 好像不必要花十万左右来买，它的价格就是十万左右就可以把它办下地的一个车啊，也跟刚才我提到的这个凌派差不多，也是尺寸，嗯、啊，这个比较大，它的动力比凌派的动力还要好一点，它是1 5 T， 零派是1 0 T， 啊，这个一个三缸机，一个四缸机，然后呢，艾瑞泽的这套动力组合， 1 5 T 加上一个 CVT。所以它整体的输出呢，既充沛又平顺，啊，换挡的感觉又快又灵敏，它加速的时间各方面呢就，不像是那种，特别慢的感觉了。然后尺寸也还是比较大，跟这个零度差不多，所以它基本上都是属于快接近于这个早期的 B 级车的这种尺寸了。包括它的这个智能网联系统，啊，这一套东西也是比这个。本田的车上的用的要先进一些的一些东西，包括它的 A P P 的人脸识别啊，安全控车呀、啊、啊方言识别啊等等这样的一些比较好玩的、比较便利的、比较轻松的配置，啊也还是不错。所以这个呃，奇瑞的艾瑞泽的 G X 啊这款紧凑型的轿车，我还是推荐的比较多。问、嗯、帕萨特的混动豪华版这个车是否值得入手？呃，大众的这个混合动力呢，我不是太推荐。呃，一个方面呢，可能跟我对这款车不大了解有关；第二个呢，可能这跟我了解更多的混合动力在其他的几个品牌上，呃，也有关系。呃，我觉得慎重一点。帕萨特的这个新能源这一套系统，尽管说是它并不复杂，并不简单，但是要讲做得好的话，恐怕还是得丰田和本田这两家的混合动力。啊，要做的更加成熟一些，强大一些。好，今天就到这儿，感谢各位收听和参与。每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车，错过收听的话，可以在明天的六点钟通过董涛说车的微信公众号重听。